0: Dávka o Kierkegaardtovi bola už dávnejšie sľúbená a dnes sa cez jeho filozofiu pozrieme na jeho kritiku nemeckého filozofa Hegela, hĺbšie sa ponoríme do problému existenčnej úzkosti a filozofie existencializmu a v nádeji nakoniec rozpýtváme pojem autenticity, ako o ňom uvažoval Kierkegaard. Pred samotným začiatkom ešte niekoľko oznamov. V prvom rade podcast Pravidelná dávka sa osamostatnil od Mužomeska. ...a rozšíril sa o dve ďalšie podcastové relácie. Po novom útorok a nie stredu sa môžete tešiť stále na moju filozofiu... ...no a v piatky sa budú striedať Andrej Mirom. Nezabudnite navštíviť našu novú webovú stránku... ...a sledujte nás tiež na Facebooku, kde nájdete mnoho bonusového obsahu. Druhý oznam. Na Starlabe nám stále pokračuje naša crowdfundingová kampaň. Ak by ste nás chceli podporiť, link nájdete v popise... ...a za podporu vám veľmi ďakujeme. Vitajte pri 49. pravidelnej dávke a po zvučke to bude úzkostlivé, ale autentické. Dnes sa budeme rozprávať o dánskom filozofovi, protestantskom teológovi a kultúrnom kritikovi Serenovi Kierkegaardovi. Kierkegaard sa narodil v roku 1831 do bohatej dánskej rodiny v Kodani a tam tiež ako 42-ročný v roku 1855 zomiera. Podobne ako nemecký filozof Hegel, ktorý zomiera, keď mal Kierkegaard 18 rokov, aj on išiel najprv študovať teológiu, ale cez ňu a namiesto nej sa začína venovať filozofii. O Hegelovi nehovorím náhodne, pretože je to práve on, koho si Kierkegaardova kritická filozofia berie na mušku. Prečo a ako si povieme o chvíľu, ale najprv načrtnem, o čom dnes budete počuť. Meno Kierkegaard pre vás poslucháčov nie je určite nové. A už počas 46. dávky, kde som sa zúskou rozprával o vzťahu filozofie a psychológie, som povedal, že sa k tomuto dánsku umysliteľovi určite vrátime. Prečo? Minimálne preto, že jeho uvažovanie o tzv. existenčnej úzkosti je niečo, čo je presne na pomedzi filozofie a psychológie a tiež preto, že tento druh úzkosti je veľmi dobrým úvodom do takzvaného existencializmu. Hovoriť budem síce primárne o Kierkegaardovi, ale dostať sa chcem aj k dnes tak často skloňovanému slovu, či dokonca životnému štýlu alebo cieľu, ktorým je autenticita. Hovorí sa, že ak chceme viesť dobrý život, ten reálny alebo život na Facebooku či Instagrame, Mali by sme byť autentickí. Čo to ale znamená byť autentický, žiť autenticky, či robiť veci autenticky? Kierkegaardov existencializmus nám dá viacero zaujímavých podnetov pri hľadaní odpovede na túto otázku. Aby som to zopakoval, hovorí dnes budem o Kierkegartovi, jeho kritike Hegela a ako s tým súvisí pojem existenčnej úzkosti. No a potom to prepojím s existencializmom, v rámci ktorého má autentickosť svoje centrálne miesto. Veľa tvrdých slov na pomalé rozžute, takže si z nich poďme ukrajovať po malých kúskoch. Ak by som išiel príliš rýchlo, dávku si zastavte a cez apku si môžete túto dávku ľahko posunúť späť o pár sekúnd či minút. Ak budem naopak na váš hovoriť príliš pomaly a rozvlačne, môžete si ma cez apku jednoducho zrýchliť. Začnime s Kierkegaardovou kritikou Hegela, ktorá dá do jasnejšieho svetla jeho vlastnú filozofiu. Hegel bol nemecký filozof žijúci na prelome 18. a 19. storočia, ktorého filozofia je tak komplexná, technická a hlavne systematická, že sa k pochopeniu jeho diel píšu slovníky, lebo veď ako pochopiť, čo hovorí, keď nechápem slovám, ktoré používa. Zjednodušene vysvetliť Hegelovú filozofiu pár vetami je nemožné, ale predsa to skúsim. Hegel je považovaný za posledného veľkého systematického filozofa, ktorý nielenže veril, ale tiež sa vo svojich dielach snažil popísať celkový systém fungovania sveta. Mohli by sme povedať, že je v niečom jeho prístup podobný britskému, nedávno zosnulému fyzikovi a kozmológovi Stephenovi Hawkingovi ten sa snažil nájsť jednoduchú matematickú rovnicu, cez ktorú by sa dalo v princípe vysvetliť všetko. Ak ste ho ešte nevideli, odporúčam film Teória všetkého z 2014. Hegel sa snažil o niečo podobné, ale nie z fyzikálneho, ale filozofického hľadiska. A keďže veril, že podstata reality nie je materiálna, ale nemateriálna, duchovná či ideová, jeho vlastný systém teda teória všetkého, nemal vychádzať z matematickej rovnice, ale z nejakej univerzálnej, absolútnej a abstraktnej idei. V čom ju našiel? Hegel slávne povedal, že čo je skutočné, je racionálne a čo je racionálne, je skutočné. A to znamená asi toľkoto. Realita, svet a všetko existujúce musí byť racionálne a teda uchopiteľné našou mysľou, byť vysvetliteľné a pochopiteľné. OK, môže byť, poviete si, ale vyplýva z toho jeden dôležitý záver. Keďže ako ľudia chápeme a vysvetľujeme prostredníctvom abstraktných pojmov, myšlienok a ideí, podstata sveta musí byť potom nejaká od nás nezávislá myšlienka či idea, ktorá tým, že je nezávislá, má vlastné vedomie, teda sebavedomie. Z toho tiež vyplýva, že takáto idea s veľkým i má schopnosť reflektovať, vyhodnocovať a teda časom sa vyvíjať, zlepšovať a napredovať. Hegelovými slovami, ľudské dejiny sú procesom progresívneho sebavedomia a rozvíjania tejto idei. V tomto bode si z stredoškolskej filozofie možno spomeniete, že Hegel bol do veľkej miery inšpiráciou pre mladého Karla Marxa, ktorého chápanie dejín odzerkaduje presne túto hegelianskú myšlienku dejín. Dejin, ktoré napredujú k istému cieľu. Miestami nejakej utopii. Ak ste zberatelia izmov, Hegel spadá pod tzv. idealizmus. A jeho grandiózny systém vedie pre Kierkegaarda k jednému nepriateľnému záveru. Ak má Hegel pravdu, mierou ľudskej existencie nie je človek sám, ale je ňou istá, vedomá spolupráca s touto absolútnou ideou, ktorú Hegel tiež nazýva aj dušou duchom. Z toho vyplýva, že ľudská subjektivita, teda existencia mňa ako slobodne konajúceho jednotlivca, je úplne podriadená inej objektívnej realite. Trochu pesimisticky a skreslene to môžem povedať inými slovami takto. Najedincovi nezáleží, dejiny s veľkým D si idú svojou vlastnou nezastaviteľnou cestou. Poznámka na okraj. Hegel nielen inšpiroval Marxa, ale aj viacerých mohli by sme povedať, extrémistických svetových politických dejateľov. Treba ale dodať, že táto inšpirácia je podľa mnohých odborníkov na Hegela, medzi nimi aj môjho bývalého profesora, nie inšpiráciou na základe interpretácie, ale dezinterpretácie Hegelových spisov. Nuž veru, Hegel je hlboká studnica, v ktorej sa dá ľahko utopiť a vrátme sa preto k nášmu Okrem mnohého iného, Kierkegaard Hegelovej filozofii vyčíta práve toto popretie dôležitosti ľudskej subjektivity. Nejde tu len o subjektivitu v štýle: Ja som dôležitý a ja budem rozhodovať sám za seba, ale Kierkegaard ide oveľa hlbšie. Hegel definoval samotné bytie a existenciu ako racionálne a to, čo je, teda to, čo existuje, je táto absolútna idea, absolútny duch a naša osobná subjektívna existencia. Je iba, môžeme povedať, jej obrazom. A teda prísne vzaté, nie je naša. Sme tak nevyhnutne súčasťou niečoho väčšieho, čo nás určuje. nedobrovoľne a bez rozdielu. Kierkegaard tvrdí pravý opak. Existencia sveta nezačína niekde tam vonku mimo mňa, ale som to práve ja, moja subjektívna existencia, z ktorej ďalej následne pramení existencia všetkého, čo je. Ako prišiel Kierkegaard k tomuto záveru? Cez vlastnú subjektívnu skúsenosť a zážitok už spomínanej existenčnej úzkosti. Čo to teda je? Povedané formálne, ide o isté uvedomenie, že svet je nejaký a to vo mne vzbudí istý pocit, ktorý ma vedie k nejakému konaniu. Pre Kierkegaarda to znamená konkrétne toto. Svet, realita, teda to, čo existuje a dokonca existencia sama nie je úplne a vždy racionálna. A to znamená, že svet a náš život v ňom nie je vždy pochopiteľný a dokonca existujú veci, ktoré nielenže nie sú na teraz pochopiteľné a vysvetliteľné, napríklad, lebo veda ešte natoľko nepokročila, ale pre Kierkegaarda existuje niečo, čo je navždy rozumu nepochopiteľné a nevyhnutne zostáva tajomstvom. Čo je v jeho prípade takýmto tajomstvom? Napríklad existencia ako taká. Prečo veci vlastne sú? Prečo svet je, keď mohol nebyť? Ak je svet, v zmysle svet ako vesmír, väčší, vždy bol, mal potom nekonečne veľa príležitostí nebyť stačila by iba jedna využitá možnosť na to, aby už navždy nebol. A dom predsa existuje. A nielenže existuje, ale ešte aj s ľuďmi, ktorí sa na zmysel jeho existencie dopytujú. Ďalším tajomstvom je napríklad paradoxný až protirečivý fakt, že ľudia spoznávajú, a sa pri pohľade späť. Ale naša existencia a rozhodnutia, ktoré ju podmeňujú, sú nasmerované do budúcnosti. Hoci aké moje rozhodnutie môže byť tak nesprávne neobmedzeným množstvom spôsobov, aj tak sa musím rozhodnúť. Ak sa nerozhodnem, spravím zle. Ak sa rozhodnem, ako viem, že som spravil dobre. Takéto uvedomenie skutočnej povahy existencie musí podľa Kierkegaarda viesť racionálnu bytosť k úzkosti a teda existenčnej úzkosti. Prečo? Pretože ide o úzkosť, hrôzu, strach či beznádej, zočivoči skutočnosti, že existencia nielenže nemusí dávať zmysel, ale dokonca zmysel nedáva. Existencia je absurdná. Je to práve skúsenosť a precitnutie tejto existenčnej úzkosti, a teda nezmyselnosti sveta, ktorá je v srdci filozofie existencializmu. Kierkegaard sa často nazýva aj prvým predstaviteľom a ide o myšlienkový prúd, ktorého rôznorodosť a rozporúplnosť garantujú mená ako Friedrich Nietzsche, Fyodor Dostojovský, Arthur Schopenhauer, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Martin Heidegger, Viktor Frankl a ďalší. Čo teraz robiť, ak sa Hegel mýlil a ako racionálne subjekty musíme čeliť tejto iracionálnej realite? Každý z vyššie spomenutých existencialistov síce mal vlastnú odpoveď, ale dovolím si povedať, že v princípe do veľkej miery hovorí Kierkegaard mene všetkých. Pozoruje, že človek prechádza počas života rôznymi etapami či štádiami a hovorí o troch, ktoré sú z existenčného pohľadu najdôležitejšie. Ide o štádium. Estetické, etické a teologické. Pozrime sa na ne po porade, a na konci lepšie uvidíme, kde je možné v Kierkegaardovej existenciálnej filozofii nájsť pojem autenticity a čo pre neho znamená. Kierkegaard bol veľkým obdivovateľom Sokrata a v podobnom duchu hovorí, že na začiatku hĺbšieho hľadania musí byť nejaké hĺbšie vyrušenie. Nie nevyhnutne pozitívne, vo forme úžasu či údivu, ale práve strašné prebudenie v podobe existenčnej úzkosti a pocitu beznádeje, nezmysluplnosti, absurdity. Prvým riešením je urobiť nie postupný, ale radikálny skok a začať venovať svoj život tomu, že budem toto existenčné prázdno zaplniať hľadaním estetických zážitkov, ktoré sú podľa Kierkegaarda ohľadaných pôžitkou všetkého druhu. Ako ale dosvedčuje aj sám svojou skúsenosťou, toto riešenie je iba po zládkom ktorá ale beznú životnú prázdnotu nemôže naplniť. Je to ako ústavičné nalievanie vína do teravého suda. Toto uvedomenie má človeka viesť k ďalšiemu radikálnemu skoku, a to do roviny etickej. Tu je Kierkegaard veľmi blízko Kantovi. Existenčnú úzkosť eliminujem bezodkladným, vážnym a bezkompromisným plnením mojich morálnych povinností ich plnenie bude mierou zmysluplnosti môjho života a či už bude povinnosť doprevádzaná radosťou a pokojom alebo nie, na tom nezáleží. A práve v tom je problém tohto druhého štádia. Konať z povinnosti sa síce dá, ale konať pre povinnosť ako cieľ, bez vidiny radosti či pokojného života, čo by vykonanie tejto povinnosti prinieslo, je už ťažšie a dlhodobo asi aj nemožné. Kierkegaard tu preto navrhuje jeho slávny Skok viery. A opäť ide o skok radikálny. Nehovorí o postupnom seba a uisťovaní sa, že nepochopiteľnosť a tajomnosť sveta je pochopiteľná cez pochopenie nejakej božskej osoby stvoriteľa a spasiteľa. Nie. Pre Kierkegaarda by bolo takéto uvažovanie opäť spadnutím do špirály existenčnej úzkosti, keďže by išlo o hegelovskú snahu racionálne pochopiť to, alebo toho, čo rozum presahuje. Kierkegaard dokonca odmieta pohľad na kresťanstvo cez koncepciu abstraktného, absolútneho a univerzálneho Boha. To je pre neho hegelovský svet. A jeho skok viery je skok do tmy, kde v iracionálnej nádeji očakáva, že ho zachytia ruky historického, subjektívneho Boha v osobe Ježiša Krista. Kierkegaardovou odpovedou na existenčnú úzkosť bytia je konec koncov radikálne prijatie osobného kresťanstva čo slávne ilustroval vo svojej knihe Bázeň a chvenie. Tu sa zamýšľa nad absurdnosťou biblickej scény, kde boh žiada Abraháma, aby obetoval svojho jednorodeného syna Izáka. Samozrejme, v spoločnosti ďalších existencialistov nie je Kierkegaard sám, kto nachádza odpoveď na absurdnosť bytia v kresťanstve. Iný, napríklad Schopenhauer, ktorý priniesol do západnej filozofie čerstvý vzduch filozofie východnej, navrhoval zostať pri vyššom estetickom zážitku krásy. Nakolko môže byť pominutelný a netrvajúci, všetko sa i tak nezastaviteľne mení a netrvá. A ide o to, odpútať sa od istých predstav o realite, aby sme v nej mohli žiť. Zakončíme naše dnešné rozmýšľanie pár slovami o autenticite. Na začiatku som hovoril o Kierkegaardovej kritike Hegela, ukázal na spojitosť medzi existenciou, subjektivitou a existenčnou úzkosťou a tiež som v troch štádiach načrtol Kierkegaardovú cestu von z nášho existenčného labyrintu. Existencializmus sa síce spája so slovami s negatívnou konotáciou ako absurdita, beznádej, úzkosť, hrôza či nezmyselnosť, tiež je ale v blízkom vzťahu s jedným pozitívnym pojmom, ktorým je práve autenticita. Jej vysvetlenie začnem z iného ako existenciálneho konca. V rámci prípravy na dnešnú dávku som si vypočul 42. epizódu podcastu Počuj o závidení a autenticite a obsahovo to bola časť hodná názvu Filozofická. Dievčatá sa rozprávali o tom, čo je to autenticita, hlavne na Facebooku a Instagrame, a prevažne ju definovali slovami ako pravdivosť, nefejkovať, nerobiť niečo len pre zdanie a obdiv, teda nepozovať. A celkovo sa mi páčilo, že nepriamo narábali s rozlíšením ženevského filozofa Jean-Jacques Rousseau, ktorý rozlíšil medzi láskou k sebe a láskou k seba zdaniu. Robiť veci z lásky k sebe je dobré a nejde nevyhnutne o egoizmus. Ale predávať zdanie seba samého v cieľom ocenenia už dobré nie je. Grecký príbeh o Narcisovi je tu viac ako výpovedný. Zjednodušene teda poviem, že Maťa a Filipa sa zhodli na dobrej definícii autentickosti ako pravdivosti, čo za sebou nevyhnutne prináša tému zraniteľnosti, odvahy a odhodlanosti. Ešte zaujímavejším bolo ale sledovať prirodzený sled ich spoločného uvažovania a pre tesným záverom povedali toto, citujem. Zúfalo sa na internete snažíme nájsť nejakú autenticitu. Ale pritom to tak nefunguje. Vieme iba ako keby mať zodpovednú kontrolu nad tým, čo o sebe uverejňujeme a aký obraz o sebe vytvárame. Ale to nemusí byť autenticita. Len to môže byť zodpovednosť. A to je skvelý záverečný postreh, na ktorý chcem cez Kierkegaarda poukázať i ja. Autenticita nie je nové slovo. Má svoju históriu, a je pravda, že v súčasnom populárnom použití je synonymická s pravdivosťou. A niekedy aj originalitou. Ak si ale pozriete, ako o pojme autenticita uvažujú ľudia z fachu, ktorí ju skúmajú v rámci svojej filozofickej špecializácie, zistíte, že zadefinovať toto slovo na jednej strane nie je jednoduché, keďže každý existencialista ho používa trochu po svojom. Na druhej strane, ale nejde o nič nové pod slnkom. Konať, či žiť autenticky, neznamená nič iné ako žiť ako konac zodpovedne. Ak sa pozrieme na grécky originál tohto slova, napríklad autentés znamená človek konajúci z vlastnej autority, autor svojich vlastných skutkov. A napríklad slovo autentikos, preklad nášho prídavného mena autentický, sa skladá z autos, čo znamená ja sám, ako slove autonómia, teda seba a druhá časť slova je hentes, čo znamená konateľ alebo bytie. Za pozornosť stojí, že slovo autentický v zmysle skutočný a pravdivý začalo byť používané až od polovice 14. storočia. Ak ste boli autentickí do 14. storočia, myslelo sa tým hlavne to, že beriete priamo zodpovednosť za svoje konanie. Napríklad ako vládca, tyran, samovrach či zločinec. Čo teda znamená žiť zodpovedne? Pravdivosť je tu opäť dobrým sprievodcom. A zodpovednosť je jednoducho pravdivé odzrkadlenie či pretávanie toho, v čo verím, do nielen mojich slov, ale hlavne skutkov. Môžeme tu tak uvažovať o autentickosti ako o nepokryteckosti. Čo znamená autenticita ako zodpovednosť pre Kierkegaarda vzhľadom na existenčnú úzkosť, ktorej, ak súhlasíme s jeho diagnózou, musíme čeliť? Medzi riadkami to už zaznelo, ale poviem to ešte raz a priamo. Autenticita pre ňoho znamená prijatie radikálnej zodpovednosti a teda okamžité prijatie radikálneho rozhodnutia vzádom na pravdivosť môjho poznania. Ak zažijem existenčnú úzkosť, nemôžem viac žiť ako dovtedy a tváriť sa, že svet bude nejako dávať zmysel i naďalej a otázky ultimátnej povahy reality a existencie nehriešia farári, vedci mudrlanti. Nie. Moja subjektívna existencia je v mojich rukách. A som to ja a iba ja, kto ju musí prijať a nie za ňu zodpovednosť. Neurobí to za mňa ani rodina, ani priatelia, ani životný partner, či štát, alebo církev. Ak zažijem existenčnú úzkosť, musím nanovo a naplno hľadať zmysel a odmietnúť život v ilúzii a klamstve. Ak ale nenájdem zmysel v použitkoch, musím spraviť radikálny skok iným smerom. Kierkegaarda táto radikálna zodpovednosť a serióznosť viedla napríklad k tomu, že zrušil svoje zásnuby. Na jeho dobu nepredstaviteľná vec a svoje ranné diela písal pod pseudonymom, aby na ne potom mohol priamo on sám kriticky odpovedať, hľadajúc nie šťastie, uznanie a slávu, ale pravdivú zmyslúblnosť. Samozrejme, nemusíme žiť podľa Kierkegaardovho vzoru. Ale ak chceme žiť autenticky ako on, musíme nielen každodenne testovať zmyslplnosť našich rozhodnutí, ale prijať subjektívnu zodpovednosť aj za skúsenosť absurdnosti vlastnej existencie a sveta či na vôkol. Goetheho Faust riešil existenčnú úzkosť samovraždo. Kierkegaard milovaným blížneho svojho. A čo vy? Nemáte niekedy vracajúci sa pocit, že vaša existencia nielenže nie je samozrejnosťou, ale je dokonca opradená tajomstvom? Toľko na dnes a už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbin. Videonávod, ako si ju stiahnuť priamo do vášho smartfónu, nájdete na facebookovej stránke. Teším sa na vás opäť v útorok, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.